0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Experimentamos muchas pérdidas a lo largo de la vida, pero mmm, la muerte de un ser querido... No tiene igual en su vacío, vamos, en la profunda tristeza. Pareciera que nuestro mundo se detiene. Podemos citar la hora exacta en la que falleció esa persona que representaba para nosotros tanto. Y se queda marcada en nuestra memoria, grabada en el alma. Hay momentos en los que se siente extraño, vamos, que el mundo continúe como si nada hubiera pasado. Cuando resulta que tu mundo, tu mundo no tiene ni pies ni cabeza. A veces literalmente no se le encuentra el sentido para continuar con la vida. No tienes seguridad de para qué o por qué. Tienes nada más, pues sí, frente a ti una vida diferente, una en la que esta persona que falleció ya no va a estar de forma física. Y a veces por mucho que las personas que nos quieren, que están a nuestro alrededor, intentan ayudarnos buscando las palabras para hacernos sentir mejor, no lo consiguen. Es una constante en la vida. Tarde o temprano se nos presenta, vamos, una situación así tan complicada como para, vamos, tener que enfrentarla. Y hoy va a estar con nosotros Samuel Bistre. Él es fundador y Headmaster Coach del Club Empresarial de Servicios y Entrenamiento. Es coach ontológico y transformacional desde 1997. Coach corporativo desde el 2008 en empresas como BMW, Nissan, Comex, y él tuvo que enfrentar una situación inesperada y muy fuerte en su vida y va a ser tan generoso que la va a compartir con nosotros. Vamos, a mí me parece que es una persona que supo manejar entre todo este esta sorpresa terrible, donde se le movió completamente su mundo, donde cambió su historia, pero de aquello se supo reponer a partir del amor y darle un sentido a esa pérdida. Hoy lo tiene más comprometido que nunca. Él ahora, eh, además de todo esto, también eh, pues imparte un taller que se llama Encendiendo la Mecha de la Vida que tenemos aquí hoy. Justamente, eh, mi querido Sami, para que compartas con nosotros esta experiencia personal porque pues muchas personas como tú encuentran... Eh, injusta, inoportuna, inesperada, eh, la muerte de un ser amado, uh -huh. algo completamente inesperado. Bienvenidísimo a este espacio. Muchas gracias, Rocío.
0: Es un placer estar nuevamente aquí y poder compartirles aquello que de mí pueda servirle a otras personas, con mucho gusto.
1: La vida pareciera que nos reta por otro lado y de formas eh, inesperadas. Así es. Y fue así como a ti te pasó.
0: Así es. Pues les comparto un poco un evento personal, eh, siendo 2007, mi hija la mayor, eh, lleva ahí una relación muy cercana con ella y quería que le comprara yo un coche y yo ya me dedicaba de lleno a ser coach de negocios, entonces no podía en ese momento, le dije te lo compraré en septiembre, ella cumplía años el 27 de junio, me dijo no, 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 yo cumplo en junio, yo quiero mi coche en junio y Le dije, no puedo, no puedo comprártelo. Y me insistió tanto que le dije, bueno, ¿cómo crees que pueda? Y me dijo, ¿por qué no das un curso de desarrollo personal?
1: ¿Iba a cumplir cuántos años?
0: Iba a cumplir 17 años. Le dije, ok, yo hago el curso, pero tú lo vendes. Y bueno, su último mes y medio de vida sana eh, lo vivió en mi oficina, vendiendo el taller, sentó 60 personas al primer taller. Lo hicimos un día después de su cumpleaños y la siguiente semana empezó a enfermar y a las dos semanas de ese curso ella fallece. En ese curso yo como ontólogo, como estudioso del ser, del ser humano, pues hablaba yo del desapego, de que la muerte se vuelva tu, tu amiga, no tu enemiga, de eh, to, bueno todo lo que tenía que ver con lo que luego dos semanas después la vida me decía, de veras, ahora Qué te vale. queremos ver. Y pues lo logré lo he logrado a lo largo de 12 años mi propio entrenamiento y mi compromiso a la vida sobre todo creo que mi compromiso a la vida eh, me fue ayudando día a día a tomar decisiones diferentes de los que toma una persona que tiene una pérdida tan fuerte eh, fácil no es muchas personas que probablemente ahorita estén viviendo algo así queremos salir muy rápido de ahí les tengo malas noticias, no hay atajos no hay atajos. No hay fórmulas. Eh, todo el mundo te va a venir a dar consejos. Sus propios consejos desde su propia limitada eh, visión de la vida. Eh, afortunadamente, yo cuando estaba ocurriendo esto, pues me agarró preparado. Me agarró preparado para empezar a saber sanar mi herida.
1: Oye, pero a ver, eh, Samuel, qué increíble. De qué manera eh, pues la vida te... Te quiso preparar, ¿no? O sea, el curso te lo solicitó ella misma. Así es. Te acompañó a pues armarlo de alguna manera. Así es. ¿No? Me forzó Juntos. a hacerlo porque yo no quería. ¿No? Ese, ese mes y medio, ella en tu oficina, eh, pareciera que de alguna manera este, Dios dijo, bueno, vamos a, a unirlos en este último capítulo, ¿no? Así es. En donde me resulta increíble este, las formas de Dios. Que tiene a veces sí. para pues para prepararnos en esta antesala de un suceso en este caso tan tan fuerte.
0: Sí, sí, la verdad fue, fue muy eh, complicado, porque por todos lados, eh, bueno, yo perdí una hija, mi esposa perdió una hija, pero mis hijos perdieron una hermana, y mis padres perdieron, y mis suegros, una nieta, y mis sobrinos, una prima, y todos tuvimos una pérdida. Y sus compañeros de escuela, una amiga. Eh, fue muy duro, porque fue muy rápido.
1: Inesperado completamente. Inesperado.
0: Entró al hospital el domingo 8 de julio y falleció el 13 de julio. Eh, todo lo que acompañó la muerte de Denise, mi hija, fue, yo diría que muy especial. Yo te puedo decir hasta hoy que Denise, mi hija, sigue siendo mi más grande maestra de vida. Y no nomás mía. Me dejó dando un curso. Un curso que, ¿por qué se llama Encendiendo la Mecha de la Vida?, porque después de dos semanas de ponerse a vender, como tres semanas antes del, del curso, me dice, papá, ¿cómo se va a llamar el curso? Dije, no le puse título, se me olvidó. Eh, a mí me dicen Samuel Vistre por mi nombre de pila, pero yo soy encendiendo mechas con patas.
1: wow ese es ese tu es verdadero mi nombre. Esa es mi
0: misión. Y en ese momento, sin saber lo que iba a ocurrir, le dije, mira, para que me comprometa, le vas a poner este nombre, encendiendo mechas. Y bueno, cuando eh, me entero el 13 que ella va a fallecer, pues empiezo a aplicar todo lo que sé. Muchos años antes, cuando falleció mi suegra, una maestra mía le dijo a mi esposa, a Milly, le dijo, mira, la naturaleza, cuando una perra, en comparación con un humano, cuando una perra pare cachorros y eventualmente un cachorro muere, la naturaleza es muy sabia. La perra lo que hace es poner al cachorro muerto a un lado y atender a los vivos. Entonces la lección es atender a los vivos. Y pues me dediqué a atender vivos. Empecé a preparar a mi hija Sharon, que en ese entonces tenía 13 años. Eh, todo fue un caos, todo el mundo se puso como loco. Y yo lo primero que hice fue meterme berreando a la, a la regadera para irme al hospital. Y creo que en ese momento tomé la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y fue, Sammy, confía en ti. Confía. Claro, suéltate. Y confiera, confía, van a venir consejos de todo el mundo, pero tú estás al mando, tú eres el capitán de tu barco.
1: Qué impresión. Eh, sobre todo esto que lo dices como lo dices, ¿no? Eh, creo que cuando tenemos una pérdida nos sumimos nos en nuestro dolor, en nuestra pérdida, en, en, esa, eh, en ese sentimiento. Pero tú dijiste, ok, yo estoy perdiendo una hija, pero mi esposa está perdiendo una hija, pero mis hijos están perdiendo una hermana, pero mis padres están perdiendo una nieta. Es decir, te expandiste y empezaste a pensar como el capitán del barco. O sea, supiste que no estaba solo, ¿no? Y que eran uh -huh. un equipo y que, y que seguramente como equipo fue mucho más, no decirlo, llevadero, pues, eh, esto, ¿no? Apoyándose y entendiéndose entre todos. Había que ser empáticos con todos. Todos estaban atravesando esta sí. inesperadísima, pérdida
0: Fíjate que cuando iba yo camino al hospital, le dije a mi hija, Sharon, le dije, cuentas conmigo incondicionalmente, pero yo me voy a cuidar a mí. Yo no puedo estar al pendiente de ti. Wow. La que claro. tiene que estar al pendiente de ti eres tú. Sí, si sí, tú me sí. necesitas, la que pone el grito de auxilio eres tú.
1: No voy a tener ahorita para voltearte a ver tanto. Estoy es. también recuperando a mí. ¿no? Estoy sacando
0: es. la cabeza. Sí, y con las palabras textuales fueron... Este nene tiene la vida rota y no sé cómo va a salir de esta. Sí. No veo, no veo mi vida sin tu hermana. No lo entiendo, ya veremos. Vas a llegar a un hospital donde todos los hombres fuertes que conociste se van a caer ante tus ojos con fichas de dominó uno tras de otro.
1: ¿Y es parte de lo necesario, Samuel, sí. dejarte caer sí. como ficha de dominó?
0: Fíjate que muchas personas, tratando de darme ánimos, me venían y me decían, tienes que ser fuerte porque tienes una hija y un hijo más y una esposa que saca adelante. Y mi respuesta era, no, yo no tengo que ser nada. Si yo tengo ganas de llorar, me vas a ver llorar a todo lo que da. Y lo voy a honrar. Y después de que honrar. acabe de llorar, me voy a volver a levantar y a seguir con mi vida. Pero si tengo ganas de llorar, ese es el momento de llorar. Y voy a honrarlo.
1: Nos cuesta trabajo ver llorar a la gente. Uh. ¿No? Nos cuesta mucho trabajo. Y no por malos, ni por egoístas. Eh, queremos sacarlos del dolor. Pero el dolor es parte de la, de la sanación. Claro. Entre las muchas cosas que tenemos, vamos, como misión de vida, es también enfrentar muchas pérdidas. Samuel, tú has sabido cómo hacerlo.
0: Uh -huh. Bueno, mira, vamos a hablar primero de cuál es la razón por la que hay veces no superamos una pérdida. Y antes de, de continuar, quiero decirle a cualquiera que me esté escuchando que yo no estoy hablando la verdad, estoy hablando como yo lo viví. Tu
1: experiencia. No es una
0: fórmula, no es... La manera es como a mí me funcionó y si alguien lo puede adaptar para él, qué bueno. Eh, los seres humanos tenemos lealtades. Y lealtades que son lealtades ocultas. Para mí, por mis estudios, se me hacen muy evidentes, pero para el ciudadano común no se le hacen evidentes. Eh, se muere mi papá, o se muere mi hijo, o se muere mi hermano, o se muere mi esposa, o se muere quien sea un ser querido. Y muchos de nosotros en ese momento estamos queriendo mostrarle a la persona lo que nos está doliendo y decimos, de, sin ti no puedo vivir, aguas, porque estás sentenciando tu futuro. Eh, yo sabiendo eso... Eh, me di permiso de quedarme vivo. Y cuando fue el momento de, del entierro de mi hija, eh, pedí que todo mundo se separara. Eh, entre, como nosotros no enterramos con un ataúd, sino solamente en una mortaja, tomé la cabeza de su cuerpo. Y creo que para mí fue declarar lo que seguía para mí. Y le dije, mi amor, me duele muchísimo tu partida. No la entiendo. Eh, lo respeto si tu alma cree que ya cumplió su misión, yo lo acato. No es mi momento, yo me quedo. Y fue una forma como de cortar el cordón que me unía de lealtad hacia ella y devolví la lealtad a mí. Eso es fundamental, Rocío.
1: Fue algo así como, como no me voy contigo eh, eh, aquí en, en la tumba. No, no me es. voy a dejar caer contigo. Así es. ¿no? Te amo profundamente no respeto tus tiempos estos son los míos y tengo que levantarme y seguir Así en la es. vida para los demás y para, para ti mismo tenías que seguir
0: y fíjate que más que tengo que levantarme porque yo soy muy muy cuidadoso del lenguaje cuando digo tengo y hay una obligación no elijo elijo, elijo quedarme y elijo dejarte ir creo que el mayor acto de amor es saber dejar ir eh, no, hablamos mucho del ego Aquí tiene una fundamental participación el ego, ¿no? Se llama AP-ego. Y practicar desapego y soltar y dejar ir, para mí era mi mayor acto de respeto a la decisión de su vida, de su alma, como se tuvo que ir, porque consideró, creo yo, esa es una creencia mía, que su misión estaba cumplida.
1: Como dicen, soltar y fluir.
0: Soltar y fluir. Y luego viene la parte... ...de la historia... ...nuestra mente... ...comprende las cosas a través de una historia... ...la historia siempre es mentirosa... ...la que sea... ...si yo te digo que soy el mejor del planeta... ...es como lo quiero ver... ...y también es mentira... ...y si te digo que soy el peor del planeta... ...también es una historia y también es mentira... ...son formas de relacionarme con el hecho... ...entonces fui muy cuidadoso... ...y soy muy cuidadoso... En cómo me relaciono con el hecho... Eh, ...en ese momento... Lo que le dije a mi hija Sharon es, no sé cómo voy a resolver esto. No le dije, no puedo sin tu hermana, porque eso sería sentenciarme. Y luego no esto, le eres fiel a ese decir y luego no puedes porque lo acabas de decir. O sea,
1: lo que me estás diciendo, Samuel, es que decretamos con nuestras palabras, que las palabras tienen un poder infinito y que debemos sí, cuidarlas.
0: Así es. Y decretamos y posterior nos comprometemos a ese decreto que eso es lo que tiene efecto. La lealtad que le tenemos a esa declaración es la que nos atrapa. Y yo fui muy cuidadoso en no hacerlo, porque aparte, como ella, en su, yo digo, y es mi creencia, que su última misión de vida fue dejarme tocando vidas. Y tocar vidas de otros, hoy a la distancia te digo que nunca fue al respecto de otros. Me dejó un taller que me reconstruyó a mí, que por articularle a otros seres humanos lo que yo había acumulado de sabiduría, al que volvió más sabio fue a mí.
1: Digamos que ayudando te ayudaste o recuperando te recuperaste.
0: Totalmente.
1: Es ahí donde comprobamos que, que vivimos para servir, que es nuestra misión de vida, Así que es, es. El, lo único verdadero en el mundo, ¿no? Darnos Y mientras entrega. más
0: amor das, más amor Así tienes. Es. Y muchos queremos como restringir nuestro amor. Tenemos esa cultura, ¿no? Como de que queremos dosificar nuestro amor. Hay personas que creen, no, es que ese no se lo merece. Es que no es por él, es por ti. Es porque tú sigas viviendo en el amor. Y creo que eso es lo que yo he hecho. Me dediqué a vivir en el amor a mi vida y no me ocupé como querían muchos de mi esposa o de mis hijos. Me ocupé de mí. Yo tengo una analogía en el curso y digo que cuando tú vas al... te subes a un avión, la indicación cuando bajen las mascarillas es que primero tú te la pongas y tú primero estés bien y luego al otro. Muchas personas en, el, en lo duro que es una, un duelo, porque el, el dolor, el dolor es inevitable. Si realmente quieres superarlo, abrázalo. No lo rechaces. Lo rechazas, wow. vas a sufrir. Si te resistes, la vida es un tsunami. Tú resístete y el tsunami va a acabar contigo en segundos. Si fluyes, ni siquiera la ola te revuelca, te lleva... En, en eso, pero requieres soltar el control y solamente recuperar el control de lo que sí es tu control, que es tu responsabilidad. Responsabilidad entendida como en, en inglés se dice responsibility, es la habilidad de respuesta. La forma en la que yo elijo responder es mi responsabilidad. Eso es lo único que está en mi ámbito de control. Todo lo demás la vida dirá.
1: A ver, entonces, para quienes no están enfrentando la pérdida, pero sí eh, tienen cerca a alguien que está enfrentando esta pérdida cuando vamos a un velorio cuando vamos a dar el pésame tenemos que dejar a la gente hay palabras que puedan ser eh, digamos que ideales para ese momento no debemos decir nada que ah.
0: mi experiencia cualquier palabra echa a perder el silencio y lo que transmite el silencio la que digas ya la regaste
1: es con un abrazo
0: con un abrazo y estar y estar. No necesita, porque llegamos con toda nuestra porquería, ¿no? A mí una persona
1: con nuestra muy querida llegó y me dijo, ayudar.
0: ¡qué tragedia! Sí. Y yo sabiendo que el lenguaje norma mi, mi vida, yo dije, yo no me voy a relacionar con la muerte de Denise como una tragedia porque voy a crear una tragedia en mi vida. Es Fíjate, un reto, es un gran reto. Y nunca le he llamado tragedia. Para mí, Denise siempre fue una maestra, siempre fue un reto. Siempre, muchos eventos de su vida para mí representaron un reto. Desde que le cambié el nombre de recién nacida, fue un reto familiar. <risa> y fíjate que en mi último día del padre me dijo, papá, yo siempre te voy a agradecer que me cambiaste el nombre porque el otro no me gustaba no me tanto. Gustaba. Y pues, no sé si ella estaba sin darse cuenta, completando y dejándome en paz hacia mi futuro. Eh... Los seres humanos hacemos mucho drama, Rocío. Por querer sentir mucho le agregamos, le ponemos de todo, ¿no? sal y pimienta a lo que hacemos. Y cuando no tenemos una alta autoestima y nos tenemos lástima, entonces nos entregamos a sufrir.
1: Y dolor y sufrimiento,
0: digamos no que mismo. es
1: diferente.
0: La persona que no acepta el dolor está automáticamente eligiendo sufrir. No lo no. sabemos.
1: Bueno, esa es una gran frase. La persona
0: que no acepta el dolor está eligiendo sufrir.
1: Es importantísimo saber abrazarnos ese dolor que es natural, que es obvio ante una pérdida de alguien a quien amaste, a quien disfrutaste, con quien compartiste, a quien perteneciste, porque a veces sentimos que pertenecemos, ¿no? Al ser familia, uh -huh. nos pertenecemos. Eh, abrazar al dolor para no sufrir, porque tú nos estás enseñando que el dolor y el sufrimiento son cosas muy diferentes.
0: Vamos a, a, a decir que abrazar el dolor tiene que ver con aceptar, y lo contrario es no aceptar y resistir. Estamos muy entrenados para no querer lo que no queremos. A lo mejor la forma es, eh, cuando te lo apropias, cuando es con amor, lo aceptas. Cuando es con temor, lo rechazas. Entonces, cuando le tienes miedo a la muerte, te dedicas a evitar morir, pero no vives, nada más no te mueres.
1: Oye, y así, ¿cuántos? ¿Cuántos? <risa> ¿Cuántos?
0: 99% de las personas, se mi cálculo. A veces sobrevivimos, mi cálculo, exacto,
1: nada más huimos de la muerte, así pero es. no entendemos qué es vivir, no nos soltamos, estamos agarrados a, no me hundo. Pero Así oye, es. ¿qué hubo? No nadas, no, no flotas, Así no, no te echas una de, de mariposita o de... no o sea Pensando en que aquello es un río enorme, el, 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 la vida que y podemos gozar. Y te quedas gozar, con la
0: música adentro. Y
1: te quedas agarrado.
0: Por y no... te quedas con la música adentro. Así es. Porque en vez de simple. servir a tu corazón, serviste a tus temores, a tus miedos aprendidos en tu mente de un ser que sobrevive y no del que, el que vive. El temor, el miedo es parte de la vida. El miedo te informa que hay un peligro y que lo tienes que cuidar. Pero cuando te, te abocas al miedo y lo veneras y lo vuelves como tu bandera, pues a lo mejor vas a estar seguro, pero pues seguro es que te vas a morir. Todo lo demás es tu sensación de que estás seguro, no estás seguro. La vida, una de las canciones que me gustan de Serrat, dice no esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro. Entonces, eh... Si tu relación con tu muerte es como algo adverso y hostil hacia ti, entonces vas a cuidar todo el, todos los pasos de tu vida para no morir y te vas a quedar con la música adentro.
1: Sin poderla sacar y disfrutar y Así bailar. Es. Tú tienes tres hijos, ¿no? Bueno, Denise hoy ya no está acá, pero este, ¿cómo le hiciste para soltar eso? Para decir, bueno... Eh, Hijos míos, este, disfruten, vayan, vengan. No, porque si uno, si un padre que pierde a un a uno de sus tres hijos se aferra al, a este, al sufrimiento, pues entonces va a haber eh, con mucho sufrir que el hijo salga de viaje, que bueno, él, no y que si
0: sea... se pierda el matrimonio. El matrimonio se pierde porque uno de ellos de los cónyuges se puede quedar más, más clavado en tenerse lástima por la pérdida y empieza a ser congruente con la lástima que se tiene y empieza a dejar de trabajar hacia sí mismo, se empieza a deprimir y todo se empieza a complicar. Yo pienso que cuando ya pagaste un precio tan alto, yo así lo digo, así te lo dije ayer a unos amigos que también tuvieron una pérdida, si de verdad cuidas al nene que te encargaron y es el que se sienta en tu silla y ya pagó un precio muy alto yo creo que lo mejor que puedes hacer hoy es quitarle la, las cadenas y dejarlo vivir y saber que también va a morir cuando le toque. Ah. Yo creo que mi muerte va a ser como sea, cuando sea, donde sea, y no, no, no controlo nada. Por lo tanto, no le dedico ya nada de mi energía a cuidarme de morir, por supuesto que no quiere decir que me vuelvo temerario y que soy irresponsable, no porque amo la vida, la amo y creo que lo que me ha sacado adelante es mi propio amor a mi vida, no lo que otros vayan a ver de mí eh, muchos me dijeron, como te comenté hace rato que si yo, si yo fuese fuerte para que otro, mis hijos estuvieran bien cuando mis hijos me vieron a mí con derecho de llorar cuando llorar era lo que estaba presente y con volverme a levantar cuando era el momento, ellos también encontraron la responsabilidad de su vida porque educamos con nuestras acciones, no con nuestras palabras.
1: Totalmente, y creo que les regalaste lo, lo más maravilloso, un, un papá este, que, que se ocupó por volver a, a, a estar bien, un papá que con el tiempo, poco a poco, ¿no?, se fue reconstruyendo y volviste eh, con este compromiso de, de ser feliz. Tu hija te dijo, ¿por qué eres tan feliz, papá? No conozco a nadie tan feliz como tú. Y yo, yo conozco a la familia de, de Sami y es una familia feliz, es una familia feliz que si no te dicen que pasaron por esos momentos, jamás lo imaginarías. Porque tenemos esta, esta idea de que una familia que sufre una pérdida tan fuerte se queda pues como, como marcada, como, como resentida, como si que se nota. Si te quedas
0: con el dolor, sí.
1: Pero ustedes... Si lo
0: vives y lo digieres, aprendes a que ahora vas a vivir y ahora ya no vas a andar con tantas eh, remilgos para dedicarte a vivir. Valoras Eso es mi familia. más. Mi familia es una familia intensa, porque hoy sabemos el valor de la vida, porque conocimos que la muerte llega en cinco días en una niña, que, una niña que estás viendo florecer y en cinco días se acabó todo. Entonces, cuando comprendes lo frágil que es la vida, entonces te das chance de vivir. Y cuando tú te das chance de vivir, y esto es el mayor acto de responsabilidad y amor, In decía eh, Nelson Mandela, cuando tú dejas que tu luz salga, inconscientemente das permiso a otros de que también la saquen y se atrevan.
1: Exacto. Por supuesto, y eso hiciste tú y tus hijos sacaron su propia luz. Sí. ¿no? Porque si te abrazas a ese sufrir, pues entonces este no vuelven a tener el gusto de tener un padre feliz, que se ría, que disfrute la vida, ¿no? Y tú les pusiste el ejemplo que a pesar de, ¿no? De dejarte caer 20 veces, te volviste a levantar y de repente yo creo que un día te, te, te levantaste y, y, y te mantuviste levantado más tiempo y otro día más tiempo y, y uh -huh. no.
0: Y es de todos los días. Si todos, todos los días los te días, sientes bien y al de repente te sientes mal. Cuando yo me siento mal, yo digo que mi mente está atacando. Uh -huh. Mi mente quiere decir que todo eso que mi mente teme, cuando ataca yo me siento miedoso, temeroso, etcétera. No lo resisto tampoco, al igual que el dolor. Lo que hago es volteo los monitores hacia mí y digo, a ver, ¿qué está presente? ¿Cuál es mi diálogo interno ahorita? ¿Qué me estoy contando de la vida? ¿Cuál es esa historia que me estoy contando? A lo mejor me gustaría explicar lo que yo hice conmigo para que por el corto tiempo, que otras personas puedan hacerlo para ellos. Por favor. Si yo me cuento una historia a donde Dios me castigó y me quitó a mi hija y por eso... Porque era en ese momento la relación más hermosa que yo tenía era con Denise. Si yo me contaba la historia que Dios me castigó, yo estaría como sé que muchas personas que, ante, o que ahorita están viviendo un duelo están enojados con la vida y con Dios. Y esa historia es mentirosa, yo te voy a contar otra que es igual de mentirosa, pero esa me da mucho poder. Esa no me destruye. Yo me conté que antes de venir a este plano, el alma de Denise y el alma mía llegaron a un acuerdo en cómo ella se bajaba de este barco y me dejaba con lo que me iba a dejar para que yo continuara en su honor el viaje. Y ahora me dedico a honrar esa mentira. Pero esa me da poder. Esa me hace eh, amar más... El paso de Denise en mi vida en vez de odiar que la vida me lastimó. Yo no soy víctima ni de la vida ni de Dios.
1: Y ahora enciendes mechas.
0: La mayor responsabilidad de encender mechas es primero encender la mía. Si no, no se puede.
1: ¿Cuántas mechas apagadas? ¿Cuántas vidas sobreviviendo sin eh, sacar la música de su interior? Así es. Este, no necesitamos pasar por un duelo o por una pérdida para reconocernos como sobrevivientes tenemos que encender nuestra mecha tenemos que eh, valorar nuestro tiempo de vida sí. que este es nuestro momento de vida que se nos va a acabar a todos ¿no? y que la experiencia es única
0: sí. y reconocerlo y apreciarlo no nomás hacer conciencia
1: yo les puedo decir que esta persona que ustedes están escuchando es una fuente de no nada más de amor sino de mucha alegría eres una persona que no que eres alegre eres una persona que eso lo transmite que sabe vivir que a pesar de eso que probablemente tú estás viviendo quien nos está escuchando y que dices no hay manera no hay salida no. sí, sí la hay sí la hay yo creo que eh, tenemos capacidades maravillosas. Solamente hay que saber cómo echarlas a andar. A veces no sabemos cómo.
0: Einstein Samuel. decía que esperar resultados diferentes haciendo lo mismo es síntoma de locura. Tienes que alterar quién eres. Tienes que dejar de ser el que se tiene lástima para convertirte en el que dice que va para adelante. Tienes que dejar de ser el, la víctima para convertirte en el dueño de tu vida. Si ya está incluida esa muerte, de ese ser querido en tu vida Yo te invito a que junto con ese eh, Que lo incluyas en tu vida Que no lo luches Que te lo apropies Y en vez de que te preguntes como víctima ¿Por qué me pasó? Que te preguntes como dueño de tu vida ¿Para qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Y en quién me voy a convertir? Que como yo también me voy a morir Porque eso es como termina siempre el Encendiendo la mecha la vida Te vas a morir eso tenlo por seguro. Hay quienes ya están muertos, nada más están esperando a que los entierren. Pero si sabes que te vas a morir y de verdad te quieres regalar con lo que está presente, yo creo que va a llegar el momento y no creas que se logra muy rápido. Porque hay personas que creen, sí, tú lo dices muy fácil, me han dicho algunos. Bueno, tú lo escuchas muy fácil, pero esto es de todos los días de mi vida. Encender la mecha de tu vida es como brincar y mantenerte a 15 centímetros de altura. Si no vuelves a brincar, ya estás otra vez en el piso es a cada, Por eso se llama encendiendo, porque es en tiempo presente, no es encendí.
1: En tiempo continuo. Ah, okay.
0: Exactamente, en gerundio, como decían. Así ¿no? es. Yo creo que si te haces cargo de tu vida, entiendes tu dolor y te dejas sentirlo y empiezas a ver todas las conversaciones que surgen en tu mente de ese dolor y las atiendes desde el respeto y el aprecio y reconocimiento por lo que fue, por lo que es, pero que no te desvíes de la realidad. La realidad es que esa persona ya no está. Y si te tiras y pataleas no va a regresar. A lo mejor, si te haces cargo de tu vida, vas a hacer una diferencia en tu vida y en la de todos los que te rodean. Y si no, vas a contaminar la vida de todos los que te rodean.
1: Es lo que iba a decir. ¿Quién se merece un esposo muerto en vida? ¿Quién se merece a una esposa muerta en vida? ¿Una madre muerta en vida? ¿Un padre? ¿Un hermano? O sea... No seas eso para los demás. Por supuesto, primero, no para ti, Exacto. no para ti, pero tampoco para los demás, ¿no? Todos queremos ver esa chispa de vida, esa luz, esa magia, esas ganas, esa este, constante lucha, porque nos, nos gustan eh, los que se aman a sí mismos y no se dejan caer, ¿no? Uh -huh. Ese brinco que tú dices que hay que estar Así haciendo es. de alguna forma, porque si no podemos caer. Muchísimas, pero muchísimas gracias eh, Samuel Bistre por estar con nosotros, fundador y Headmaster Coach del Club Empresarial de Servicios y Entrenamiento y podría decir una lista larga de éxitos, de reconocimientos, fundador del Club Empresarial de Servicios y Entrenamientos, eh, fundador del Business Coach México, primera firma de coaching de negocios en Latinoamérica, más de 40 años de experiencia, pero sobre todo coach de vida. Un, un ser humano generoso que busca hoy que sean cada vez más las personas que vivan, pues sí, con la mecha bien encendida, bien eh, sí. eh, luminosos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, un Samuel, placer, por estar Rocío. acá.
0: ¿Mm? Muchas gracias a ti. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.